0: A gente também hoje inicia um movimento especial da nossa família aqui, a gente quer conversar com vocês sobre uma nova série, uma série de sermão que, que vai trabalhar o fruto do Espírito e hoje assim, de forma muito especial, eu quero ler um texto com vocês, nós caminharemos aqui durante dois meses conversando sobre o fruto e... Hoje, assim, é a nossa introdução oficial, vamos dizer, é o momento onde a gente uh, vai falar sobre o amor, que para nós é o fruto e que tem tudo a ver com o que a gente já tem falado. Antes de ler esse texto, eu quero mais uma vez orar e pedir a Deus que nos oriente nesse tempo, oriente o nosso coração, oriente a nossa mente, essencialmente o nosso espírito, para que a Palavra de Deus encontre um lugar uh, especial, frutífero dentro de nós. Então, mais uma vez, eu peço a você que, se puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, obrigado mesmo por essa manhã. A gente quer agradecer o Senhor porque nós reconhecemos que o Senhor é bom o tempo todo. E mesmo diante de tanta coisa difícil, nós como comunidade de fé, como igreja do Senhor, não iremos ceder à tentação da murmuração, não iremos ceder à tentação das reclamações. Nós queremos todos os dias, apesar de toda complicação, dizer que o Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre, o Senhor nos ama, o Teu amor nos invadiu. E nós assim, pedimos mais uma vez que a Tua Palavra, nesse momento, encontre mesmo, fale conosco, Senhor. Nós, sim, não estamos aqui porque não temos outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque nós separamos esse tempo, para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pelo Senhor, para sermos encontrados pelo Senhor nessa manhã. Então, seja com cada irmão, cada irmã, que nos assiste, que nos acompanha nesse momento e também com aqueles que nos assistirão posteriormente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler, irmãos, apenas dois versículos e se encontra lá no texto de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos irmãos que viviam na Galáxia. Quero ler o versículo 22 e também... O versículo 23, pelo menos a parte A, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Mais uma vez, mas o fruto do Espírito é o amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém, amém. Irmãos, uh, no início da pandemia, no ano passado, nós aqui como comunidade oramos muito e pedimos a Deus uma palavra, uma palavra que nos orientasse, uma palavra que falasse ao nosso coração. Quando nós iniciamos aí esse movimento pandêmico no Brasil ali, meados no mês de março do ano passado, eu assim, meio que numa crise, junto com outros irmãos, orávamos e pedíamos assim, Senhor, a... o que, que a gente tem para falar? Hã? Primeiro, o que, que o Senhor quer falar ao nosso coração para que a gente possa falar? E uma das manhãs, se eu não me engano, em uma oração... Eu ali em casa, pedindo essa palavra, Deus meio que sussurrou ao meu coração, assim ao meu ouvido, ó, o fruto do Espírito. Eu sempre quis falar sobre o fruto do Espírito, mas nunca tinha feito uma série, nem sequer tinha pregado sobre esse texto, apesar de ser um texto tão conhecido, fruto do Espírito. Eu fiquei pensando, naquele mesmo instante vim aqui no escritório, peguei... O que dava, o que eu tinha dos livros que eu podia ler sobre esse tema Liguei para um amigo que trabalhava numa uma biblioteca e pedi para ele separar Comecei então esse estudo e, e fui lendo, não falei para ninguém na primeira instância Fui lendo, aquilo foi crescendo no nosso coração Compartilhei com um, compartilhei com o outro, falei com a Fávia E a gente decidiu, falei com o conselho, a gente decidiu que faria uma série para trabalhar aqui Dessa série surgiu um grande projeto, que foi muito maior do que eu pensava, que dali uma música, agora o projeto com as crianças sendo escrito também pela DOCA para as nossas crianças, ah, um livro partilhado com muitas pessoas, que alcançou muitas pessoas e hoje agora né, a gente inicia esse projeto, agora sim para a DOCA a gente fala sobre esse fruto do Espírito. A gente fez, ano passado, algumas lives no Insta, falando disso, conversando entre nós e convidando algumas pessoas para falar sobre isso, mas agora nós queremos gastar, na verdade, investir um tempo aqui, nos nossos domingos, nos próximos dois meses, falando sobre isso. Bom, nós percebemos que nesse movimento ah, de, de pandemia, Muitos de nós estamos sendo profundamente afetados. A gente está cada vez mais imersos nesse movimento e cada vez mais próximos, né, são as pessoas que estão sendo afetadas. E tudo isso tem, pelo menos comigo, roubado a nossa mente. Na quinta-feira a gente falava sobre isso na Escola da Família, sobre essa batalha da mente e o quanto que isso tem desgastado muito de nós. O Evangelho não significa ou não se traduz apenas na forma como a gente pensa. O Evangelho tem a ver com todo de nós. Mas muito do que a gente pensa traduz o Evangelho, traduz a forma como a gente tem que viver. E é interessante que Paulo mesmo fala sobre esse pensamento, Jesus fala sobre o pensamento e nós como seres humanos, se a gente não perceber e criar um ponto de reflexão, a gente é levado por qualquer natureza de pensamento. Então é importante, de alguma forma, intencional, a gente parar e reservar um tempo exclusivamente para pensar sobre esse momento. Nós vamos fazer muitas coisas e até por isso Deus preparou esse tempo onde uma celebração é diferente e a gente tem apenas um momento de reflexão, hoje não contando com o um momento de música em um tempo que Deus nos reservou para pensar, para pensar. Quando nós falamos do texto de Gálatas, quando nós abrimos esse texto, é importante nessa introdução a gente entender que o texto foi endereçado a irmãos que eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Perceba, são irmãos que durante a vida inteira viviam uma cultura religiosa e que dali em diante deveriam repensar essa cultura, repensar todo, a, a, toda a forma de lidar com o texto antigo. Então, são irmãos que, como nós, tiveram grandes dificuldades, mas como judeus de natureza, tinham um, uma grande questão em pauta, que é a questão que Paulo trabalha em toda a carta, que é a questão do apego que eles tinham com a lei, em detrimento à graça, vamos dizer assim. Então, Paulo usa que, desses capítulos para tratar temas como a circuncisão, que era um tema muito caro para os judeus, e essencialmente também o tema da família da fé, que agora em Cristo não eram apenas os filhos de Abraão, que são a família de Deus, o Deus Javé, o Deus Todo-Poderoso. Em Cristo, todos são, aqueles que estão em Cristo, todos são, todos fazem parte da família de Deus. Então, a partir dessa palavra, eles tiveram que repensar tudo, e por algum motivo que nós não sabemos, o Paulo não relata isso, mas nos parece que eles estavam seguindo bem, num primeiro instante. Mas que num segundo movimento, depois de alguns anos, Paulo diz que eles estavam regredindo. Paulo diz, ó, oh, vocês estavam bem, o que está que acontecendo agora? Então, ao invés de desfrutarem de um amadurecimento, eles estão vivendo de um, um decréscimo eles estão diminuindo, eles estão caminhando a um retorno infantil, uma leitura infantil das escrituras e das práticas antigas. Então a carta pode ser lida de uma forma mais simples, porque é uma carta bem confusa, bem difícil de ler, mas de uma forma bem simples a gente pode entender que Paulo trata, está tratando do amadurecimento da fé cristã e do quanto que a espiritualidade cristã quebra com alguns paradigmas da religião. É tipo, de forma bem simples, Paulo meio que dizendo assim, ó, oh, eu sei como que vocês estão, eu sei a forma como vocês viveram até aqui, mas eu também sei onde vocês precisam chegar como pastor daquela comunidade. Então Paulo vai instigando aqueles irmãos a crescerem, a amadurecerem. E quando a gente pensa em nós, não é diferente, a gente sabe que é, todos temos dificuldades todos somos infantis em algumas áreas, crescemos de um lado, não crescemos do outro, uh, infantilizamos áreas que a gente estava crescendo, então não é muito diferente. Aqui você consegue perceber que Paulo trata uma espiritualidade de movimento, uma vida em movimento. Você lê anteriormente no mesmo capítulo 5, que Paulo traz duas expressões que revelam que a fé cristã e esse amadurecimento, ele não acontece de uma hora para outra. Não é porque eu me converti, eu recebi o espírito, do, o espírito Santo, que eu me torno, naquele momento, uma nova criatura. Como o próprio Paulo descreve em outra carta. Paulo diz aqui duas expressões que eu quero te chamar a atenção. A primeira, andai no Espírito. E a segunda, sejam guiados pelo Espírito. Percebam, são movimentos que traduzem um processo, são movimentos que traduzem movimento, são movimentos que falam a respeito do início da nossa fé cristã, da forma como nós fomos conquistados, mas essencialmente a forma como nós temos vivido. Tenta entender o que eu estou aqui colocando. A vida cristã pode ser traduzida num processo mais ou menos assim, numa primeira instância nós somos salvos pela graça e essa é a graça que, que, que definiu tudo que a gente faz. É, é o que mudou o curso da nossa vida. Então, Deus veio e nos visitou com seu Espírito e nos trouxe salvação. Ok, fato concreto. Em relação a essa ação de Deus, nós não temos participação nenhuma, nem eu nem você. Ninguém fez nada para ser salvo, porque se fizesse já não fazia parte da graça. Nós fomos simplesmente comprados, nós fomos com, simplesmente alcançados, invadidos pelo amor. Ok, mas dali em diante, Deus por causa da sua salvação em Cristo, Ele nos inseriu na eternidade. E como falamos aqui, até conversamos com outros irmãos, a eternidade não estaria então para além de nós. A eternidade não pode ser vista como alguma coisa que começa quando outra termina. A eternidade não pode ser vista como um movimento que eu vou desfrutar a partir da minha morte, porque aí já não é da eternidade que nós estamos falando. A eternidade, então, começa no exato momento onde Cristo se revelou a nós. Naquele instante, nós fomos inseridos na eternidade e começamos a viver um, um, um grande constrangimento, entre o temporal e o eterno entre a obra da carne e o fruto do espírito e somos inseridos num movimento de grande contraste grande contraste então não é simples falar sobre isso não é simples pensar sobre isso então a eternidade se diz respeito às coisas que são enquanto que muitas vezes a gente fala sobre ela como coisas que foram e outras vezes como coisas que serão a eternidade é de Deus, a eternidade é, mas nessa hora em que o Espírito vem morar em nós, é que começa essa grande confusão, entre aspas, onde nós que sabemos de onde viemos, sabemos da debilidade da nossa mente, do nosso corpo, sabemos que não somos eternos por natureza, agora fomos invadidos por um Espírito eterno que habita num corpo não eterno. Ah, onde esse Espírito, segundo Paulo, né, ele, ele vem morar em nós, ele faz de nós a sua morada, esse Espírito começa a trabalhar na nossa mente coisas que durante toda a nossa vida não foram trabalhadas. Quando o Espírito entra em nós, entende isso, no nome de Jesus, ele não reseta a nossa vida, não começa do zero. Nós não temos as lembranças amargas da, da nossa vida apagada, nós não temos as nossas alegrias apagadas, nós temos o mesmo ser que agora tem muitas lembranças, muitas coisas guardadas, uh, tem um estilo de vida já prático, que, que funcional, mas que agora foi visitado, na verdade foi preenchido por um espírito que é totalmente oposto às coisas naturais da carne caída. Então fica, fica uma, uma confusão que demora para a gente aprender. E é por isso que Paulo traduz isso como uma luta. Uma luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente precisa entender isso. Quando Paulo fala que nós somos uma nova criatura, nós não somos uma nova que foi resetada, zerada, iniciada naquele momento. Nós somos uma nova na medida em que, com Cristo Cristo, Vamos ressignificando na nossa vida todas as coisas. Não é que a gente muda, a gente pode ser transformado. Temos falado muito sobre isso. Então, aquele crente, aquele menino, aquela menina que gostava de comer doce e odiava verdura, porque ela converteu, ela, no outro dia ela não gosta de verdura ainda. Ela precisa trabalhar as coisas da vida. Então nós trazemos conosco todos os nossos defeitos, trazemos as nossas características, trazemos a nossa forma de ver o mundo e Deus através do seu Espírito entre em nós Jesus traduziu bem isso quando disse para os seus discípulos que na verdade o Espírito sempre esteve pronto mas a carne é fraca então estou tentando te mostrar esse conflito, esse contraste na mesma pessoa que a partir do momento em que recebe essa visitação começa a perceber esse conflito. Até aquele momento não era percebido, porque não havia visitação. Mas que agora, por causa de Cristo, a gente começa a perceber que coisas que a gente fazia não faz o menor sentido dentro da plataforma do Evangelho. Coisas que a gente pensava não fazem o menor sentido com a plataforma do Evangelho. Coisas que a gente falava não faz o menor sentido na plataforma do Evangelho. E aí a gente tem que viver esse movimento de negação. Negar a minha carne para que o Espírito seja revelado. E é sobre isso que Paulo vem falar, sobre essa batalha. Os irmãos da galáxia viviam esse constrangimento. E viviam uma forma muito infantil que nós também vivemos. Porque na medida em que nós começamos a trabalhar o Espírito, a espiritualidade... É mais do que natural as pessoas quererem mudar a nossa aparência. Isso é infantil demais. E a gente começa a pensar que a mudança tem que começar na forma como a gente se veste, na forma como a gente ouve, nas nossas escolhas e tem também. Mas não é só aí. Paulo está investigando essa igreja e está também incentivando que eles passem dessa primeira fase infantil de querer apenas pensar no que é externo, na circuncisão, na forma de falar, na forma de relacionar, quem é a família, coisas que você vê. Paulo está tentando mostrar que a profundidade espiritual está numa nascente, num fluxo que de fato acontece dentro de mim e que se revela através de mim. Não é mudar a minha forma de ser, mas é tocar na minha essência e é por isso que é difícil. É por isso que esses irmãos viveram um grande conflito, porque na medida em que a apresentação do Evangelho era, era, a, 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 era, era boa para eles, eles aceitavam bem, mas na medida em que Paulo foi avançando e tratando coisas mais profundas, eles retrocederam. E é assim com a gente também. Então tenta entender, Paulo vai trabalhar exatamente essa ideia. E para falar sobre isso, Paulo vai falar sobre as obras da carne. E eu gosto de grifar isso. eu gosto de mostrar isso com todas as letras, essa intensidade plural do que Paulo fala, e depois essa singularidade do Espírito. Eu quero pensar isso de uma forma orgânica, né já que é um fruto. Eu tentei traduzir como se Deus em Cristo e através do Espírito plantasse uma semente em nós. Deus não viesse e nos desse um fruto mas Deus, através do seu Espírito, plantasse uma semente que respeitasse os processos da nossa vida até que os frutos, na hora certa, pudessem ser vistos. Então, na medida em que a gente vai amadurecendo, esse fruto do Espírito começa a ser visto. Mas para isso, eu tenho que entender que eu vou viver um processo. Um processo que muitas vezes... Não é um processo doce. Se eu te perguntar, quanto tempo dura um processo ah, na vida de um crente? Eu posso responder, dura a vida inteira. Mas e se eu te perguntasse, como é que o processo acontece? Se eu te perguntasse, qual é a melhor estação para que esse processo de amadurecimento aconteça na vida de um crente. E aí a resposta é um pouco mais delicada, porque na minha concepção e na forma como eu leio as Escrituras, a melhor estação para que o fruto amadureça na nossa vida é a estação da diversidade. É quando os dias não são fáceis. É por isso que o mesmo Paulo, em outros textos, declarou as a seguinte expressão, quando eu sou fraco é que sou forte, falou também, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nisso eu me lembrei de um texto que eu li, ainda no seminário, mas que depois virou um livro, que, era, que é, né, na verdade, do Rubem Alves, que faleceu há não muito tempo e que tinha como título Ostras Felizes Não Produzem Pérola. Não sei se você já leu esse texto, mas ele começa o texto dizendo que havia ali no fundo do mar uma grande quantidade de ostras, né? e umas ficavam muito bem, ficavam bem tranquilas, enquanto que uma outra se mostrava muito triste, cansada, fazia expressão de dor, e que ninguém sabia o que estava acontecendo, e que enquanto todas as outras se divertiam, ela se retraía, e sempre muito estranha, ninguém conseguia entender o que acontecia com ela. Certo dia, um pescador passou uma rede e levou todas essas ostras para dentro da sua casa, e prepara ali uma grande sopa, uma sopa deliciosa para sua esposa e para os seus, e que quando todos estão comendo aquelas ostras, uma delas é, é estranha, porque ele vai morder e ele sente uma coisa muito dura, assim machucou a boca dele. E quando ele pega na mão é uma pérola, e eles começam a celebrar aquela pérola, mas ninguém conseguiu perceber que ela foi formada em meio às adversidades. Porque enquanto todas as outras sorriam e dançavam no fundo do mar, aquela ostra retraída sofria a dor do atrito da sua carne e um grão de areia forjando naquele momento uma pérola. Então todo mundo olhou o resultado, mas ninguém viu o processo. E através dessa ideia, ele, ele nos ajuda a pensar o quanto que processos adversos são preciosos. E a leitura bíblica nos ensina, nós temos vários exemplos a, 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 dos nossos dias, entre aspas, de pessoas que viveram a, agora, mas essencialmente que viveram antes de nós, como por exemplo, Van Gogh, que é um, um dos que eu admiro, que dizem que no fim da vida pintava pelo menos um quadro por dia, mas isso se deu nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele estava preso no que hoje seria um hospício. Como dizem aqueles que amam a música falando de Beethoven, que escreveu as suas maiores peças enquanto já era praticamente surdo. Alguns dizem até que era surdo. Então, é assim que a gente gosta de pensar, ou, na verdade, que a gente precisa de pensar, que nos momentos adversos, o ser humano consegue se desenvolver de uma forma preciosa. Ele consegue dialogar com coisas que ele não visitava. E as Escrituras nos ensinam assim porque Paulo vai tratar desse assunto no momento em que eles viviam um drama. Circuncisa ou não circuncisa? Quem é a família? Quem não é? E todas as coisas tinham a ver com o convívio deles. Então a gente vai amadurecendo no texto e a gente vai vendo esse drama criando corpo. No meio da semana, se você puder, leia o texto de Gálatas. O conflito vai se estendendo, vai piorando, vai ficando mais agudo. E no seu ápice, Paulo então trata das obras da carne... E do fruto do Espírito E nós temos falado aqui Toda vez que nós lemos um texto bíblico Nós temos que fazer algumas opções Ou na verdade uma opção Que a gente vai chamar hoje de uma opção hermenêutica O texto bíblico é um texto de interpretação Como todo outro texto E para fazer interpretações do texto Você tem que fazer escolhas E quando nós no ano passado E durante todo esse tempo lemos esse texto nós entendemos de Deus, que apesar de ter sido ensinado sobre os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, nós entendemos que não há os frutos. Nós, na verdade, defendemos que só há um fruto. E que para nós, o fruto do Espírito é o amor. E que o amor revela todas as suas faces. E se você perguntar assim, não, Dani, mas tem, tem, tem várias coisas escritas aí. Não. A o primeiro, a primeiro motivo pelo qual eu defendo a ideia de que o fruto é único e é o amor é justamente por esse contraste de plural e singular que Paulo vem tratando no texto. Então ele vem falando das obras que fluem da carne e ele muda esse... esse, esse esse enredo, e ele começa a falar do fruto do Espírito, então olha que interessante, e isso acontece também no grego, não é só no português, vem plural e de repente se torna singular segundo motivo eu defendo essa ideia, é pelo contexto do texto se você lê comigo os versos 13, 14 e depois o verso 26 talvez você entenda essa, essa questão Paulo diz assim, versículo 13 irmãos vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Toda a lei se resume num só mandamento, amai o seu próximo como a si mesmo. Depois ele vai para o versículo 26 e diz o seguinte, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros, uns dos outros. Então, o que vem antes do texto, está pautado no amor e o que vem depois do texto está pautado no não amor, na inveja na presunção, então eu gosto de pensar isso, terceiro motivo porque Deus é amor e se Deus em seu espírito veio morar em nós o que deve frutificar de nós é o que ele é ele é amor quarto motivo, porque Jesus nos ensinou, na verdade desde o antigo testamento nós lemos que há um grande mandamento e que pode ser traduzido em amar, em amor. Então o grande mandamento é que nós amemos a Deus com todo o nosso entendimento, nossas forças, nossa alma e amem e amar os nossos irmãos, o nosso próximo como a nós mesmos. Então toda a lei pode ser resumida através do amor que foi essa pergunta: que fizeram para Jesus e que Jesus fez também. E que Jesus coloca a ideia de que a vida eterna é manifestada na prática do amor. Quando Jesus conversa com o intérprete da lei, ele diz acerca da lei Jesus responde para ele dizendo, oh, então tá, faz isso e viverá. Jesus não estava dizendo que quem praticar o amor vai desfrutar da eternidade pelos seus méritos. Mas Jesus está dizendo que aqueles que foram alcançados pela graça vivem mediante o amor. Tem o seu óculos da vida ah, modificado. E agora porque foram invadidos pelo Espírito de Deus, que é amor, conseguem amar. No entanto, todas essas expressões que aparecem posterior ao amor, na nossa visão e que a gente trabalha a partir daqui, é um reflexo, uma forma de ver o amor. É como se fosse um fruto, que as crianças até vão ganhar, né? Um, um, uma tangerina que tem gomos. E você pegasse aquela tangerina e você não falasse assim, esse é o fruto do amor. E aí você abrisse ela, pegasse um gominho e falasse, esse é o amor, esse é o tal, esse é o tal, esse é o tal. Não, para nós o fruto se chama amor e todos os gominhos têm um nome. E fica fácil de ler assim, como por exemplo, se eu fosse falar da alegria, é muito fácil pensar como que o amor se alegra. É muito interessante pensar que a gente descansa no amor e a gente promove a paz no amor. A gente percebe que a paciência é um amor temperado. A gente percebe que a amabilidade é um amor renovado. A gente percebe que a bondade é uma oferta de amor, que a fidelidade é um amor constante, que a mansidão é um amor que cada vez mais nos faz mansos um com o outro. E também a gente percebe que o domínio próprio é o amor que nos ensina a dominar a nossa própria alma, os nossos próprios instintos, em detrimento... Ao outro E tudo isso fluindo de uma plataforma relacional. Paulo não tratou isso dentro de outra instância teológica. Paulo tratou do amor justamente quando ele estava tratando de assuntos relacionais na igreja. Aqui, porque uns estavam devorando o outro. E quando você lê lá o tratado teológico do amor de 1 Coríntios 13, que é título de muitos casamentos e, e de muitas teses a respeito do amor, você percebe que ali também havia uma grande briga entre os irmãos a respeito dos dons, quem era mais espiritual, quem era menos espiritual. E Paulo, para resolver problemas relacionais, ele trata do amor, desse fruto do Espírito. E ele fala assim, gente, ah, o amor, ele flui na medida em que o espírito flui em nós e o amor é complexo. Complexo. O amor é, é, é difícil. Não é a poesia que escrita pelos poetas. O amor não é algo assim tão, 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 tão belo e simples. O amor é difícil. Paulo, em 1 Coríntios 13, fala algo que constrange a gente. Ele diz que. Eu posso pegar hoje todos os meus bens, tudo, tudo que eu economizei até hoje, e ir e entregar de uma vez só para os pobres e fazer isso fora do amor. Paulo diz que eu posso me ofertar como alguém que vai ser queimado por aparente amor e ser feito fora do amor. Então, embora a gente trate o amor como questões de algo que alguém faz para o outro alguém, as nossas ações mais belas podem ser feitas fora do amor. E aí a gente tem que entender que o amor não é a ação em si, mas o amor age. O amor não é uh, o, o, o tipo de coisa que eu simplesmente uh, faço em favor de alguém, mas o amor é... Muitas coisas que eu faço em favor de alguém. E quando nós lembramos desse movimento, não tem como a gente pensar ou não pensar no texto onde Jesus conta aquela parábola, né, e foi conhecida como a parábola do bom samaritano, que é outro texto que a gente gosta muito, e que é algo que faz muito sentido porque é algo que acontece em meio ao caminho não foi uma reunião convocada, não foi uma congregação convocada, não é um evento para tratar o amor. Aquela, aquela situação simplesmente ocorreu na medida em que um irmão descia pelo caminho. Eu quero falar sobre isso caminhando para o fim. Tenta entender, o texto diz que um homem foi roubado e violentado, por outros homens e foi colocado à beira do caminho e provavelmente estava à beira da morte. Jesus coloca uma cena bem é, normal para aqueles dias. O sacerdote vinha do caminho e ele vinha ah, do seu ofício sacerdotal, de provavelmente uma semana trabalhando no templo, fazendo o culto, oferecendo e, e prestando serviço e ele vem pelo caminho e quando ele olha para aquela pessoa, ele ele passa de largo, nas versões mais antigas, né? ele passa reto. Depois dele vê um levita, outra pessoa contratada também, a, a, e que vive do ofício da religião do templo, e passa por ali e vê aquele aquela pessoa, e olha para ele e também passa reto. E aí Jesus coloca o improvável, para tratar essa espiritualidade, coloca naquela naquele caminho alguém que não passa por ali, porque ela aquele era um caminho de judeus, Jerusalém até Jericó, mas Jesus coloca um samaritano passando por ali, e o texto diz que ele desce do seu animal, ele sente compaixão, ele pega aquele homem, coloca no seu animal, leva até uma hospedaria, cuida dele, trata dele, fica com ele lá, sai de lá e promete, Pagar aquela conta quando ele voltar, se alguma coisa excedesse o dinheiro que ele já tinha deixado. E Jesus conta tudo isso justamente num ambiente onde ele trata dessa pergunta. O que eu vou fazer para ter a vida eterna? De dois temas que a gente trabalhou hoje, a eternidade e o amor. E para responder isso, Jesus conta uma história que aparentemente é simples que na verdade não é que as ações que podem parecer de amor me levam à eternidade, mas aqueles que entenderam a eternidade, enquanto caminham, praticam o amor. E aí Jesus vai dizer que nós, a comunidade de fé, somos essa comunidade do amor, aqueles que devem cuidar uns dos outros, mas essencialmente, antes de agir, devem converter as suas emoções. Que é o que eu mais gosto nesse texto nesses últimos anos, que é antes de pegar aquele homem e levar e cuidar, o texto é bem claro dizendo que dizendo que o homem sentiu compaixão. E na medida em que ele se compadeceu, que ele amou, ele serviu. E se você amadurece mais na leitura desse texto, você vai perceber que, na verdade, Jesus não está contando uma história de alguém que não seja Ele mesmo. Porque é Ele que invadiu a nossa história. É Ele que nos visitou enquanto nós estávamos prostrados à beira do caminho. É Ele em que nos pegou no colo, nos levou, pagou a nossa dívida e que prometeu voltar para nos resgatar. Então, quando nós falamos do amor em nome de Jesus... Nós não estamos falando de algo que eu posso fazer fora do movimento da espiritualidade. Porque as minhas maiores ações podem ser ações fora do amor. Mas se eu entender a espiritualidade de Cristo, em primeira instância o que Ele fez por mim, e a forma como Ele veio morar em mim, então eu sou reclassificado, ressignificado. E agora tudo que eu vejo, tudo que eu falo, são palavras temperadas no um amor. E é daqui para frente que a gente quer caminhar com você falando sobre isso. Te convidando a meditar sobre a alegria nos dias mais difíceis. Te convidando a meditar sobre a mansidão, sobre o domínio próprio, sobre a bondade, sobre a amabilidade, sobre a logaminidade, sobre temas que foram falados em meio à crise e que devem ser novamente lembrados em meio à crise. Então, meu irmão, no nome de Jesus, a nossa ideia é motivar você a pensar sobre essas coisas. Nós não queremos apenas motivar você no sentido de fazer com que você a, saia daqui e se movimente apenas em favor dos outros. Nós queremos que a partir de você, da onde você está, da sua casa, você comece a pensar que Deus, em Cristo e no Espírito, está gerando em mim e em você um fruto, um fruto, um fruto que é o seu próprio amor e que na medida em que nós vamos vivendo e vivendo os desafios e as alegrias do nosso dia, esse fruto vai sendo, a, 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 ele vai aparecendo na medida em que a gente caminha. Então, começa na hora em que Jesus nos encontra e caminha por todos os dias da nossa vida. um processo que vai durar até o último dia da nossa passagem por aqui. Mas que enquanto a gente estiver por aqui, que a gente seja como filhos de Deus, lembrados como uma comunidade de amor. Por quê? Porque age, porque faz também. Mas porque também é mansa mas que porque também sabe se alegrar mesmo nos dias de caos, mas que porque também tem domínio de si, mas porque também é bondosa, mas porque também dá uma segunda chance, é amável, e não simplesmente porque nós classificamos uma forma de amar. Se eu não fizer isso, eu não estou amando. Não, o texto está nos ensinando que o amor é muito maior e que nós devemos viver. Então, no nome de Jesus, que durante essa semana, você e eu possamos investir em tempo, pensando as coisas de Deus, lendo o texto bíblico e fazendo pelo menos uma oração. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito, que o Teu Espírito trabalhe o meu coração, para que essas obras que fluem da minha carne, sejam pastoreadas por Ti e convertidas por Ti. Que todas as obras que são residentes em mim possam ao longo da minha história dar lugar a vertentes do Teu fruto e que o fruto do Senhor comece a criar raízes cada vez mais profundas em todas as áreas da minha vida para que mesmo em dias difíceis nós, como família da fé, possamos mostrar para o mundo que o Senhor é bom, o Senhor é amor e que o Senhor nos ama e por isso nós amamos também. Eu quero orar com você, eu quero te incentivar e quero colocar a nossa vida diante do Senhor porque eu sei de muitos desafios, eu sei de muitos irmãos que hoje mesmo estão sofrendo. Eu troquei mensagem com irmãos hoje, eu sei. Eu sei do quanto está complicado. Mas é justamente por isso que a gente escolheu esse tempo e que Deus nos levou nesse tempo para meditar sobre isso. Os frutos, o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito manifestadas em nós, no nome de Jesus.